0: Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions sur l'insurance rénale aiguë euh, en réanimation. Alors, notre première question, c'est quelle est la conséquence de cette insurance rénale aiguë sur le pronostic euh, des malades admis en réanimation Alors, il faut savoir que la littérature sur l'impact pronostique de l'insuffisance rénale aiguë chez les patients de réanimation, c'est particulièrement enrichi ces 15 à 20 dernières années et nous permet d'affirmer que l'insuffisance rénale aiguë peut être définie comme un virage pronostique des patients admis en réanimation et à quelques niveaux de pronostics étudiés. Si l'on s'intéresse par exemple à la mortalité, la mortalité à court terme, donc celle définie par la mortalité intra-hospitalière, l'étude ACAI-EPI, euh, menée par Eric Host et publiée dans euh, Intensive Care Medicine en 2015, illustre parfaitement le fait que euh, l'insuffisance rénale aiguë euh, augmente le risque de décès, et de façon statistiquement significative, avec un odds ratio évoluant de 2 à 7 en fonction euh, des stades de l'insuffisance rénale aiguë définis par les critères Cadigo. Alors cette relation statistique concerne aussi euh, le pronostic à long terme, avec toutefois une atténuation de l'effet concernant le pronostic vital. Et si l'on s'intéresse spécifiquement chez les survivants de réanimation aux comorbidités au décours, il est euh, indéniable que euh, la maladie rénale chronique euh, a été la première comorbidité étudiée, avec, euh, en 2009, la publication de trois études très importantes qui ont démontré, euh, pour la première fois, et de manière assez forte, euh, le fait que lorsque vous faites une insuffisance rénale aiguë durant un séjour hospitalier et a fortiori en réanimation, eh bien, vous aviez un surrisque d'évoluer vers la maladie rénale chronique, y compris terminale. Et ainsi, on a pu estimer, euh, via des techniques de comparaison utilisant des scores de propension, que lorsque vous compariez un patient admis en réanimation qui a eu une insuffisance rénale aiguë, qui a été traitée par dialyse au même patient mais qui n'a pas fait cette complication rénale, et eh bien que le surrisque d'évoluer vers la maladie rénale chronique terminale était multiplié par un facteur 3. Alors l'écueil principal de ces premières études était marqué par le fait que vous n'aviez pas les valeurs de créatinémie à la sortie hospitalière et que pour bon nombre des patients, la probabilité d'avoir une créatinémie à la sortie du séjour élevée était malheureusement vérifiable. Alors cet écueil a été par la suite corrigé par une autre étude américaine menée par l'équipe du Jessinger Pennsylvania Hospital qui a publié en 2012 en kiné international un papier avec une méthodologie très similaire où il comparait 2000 patients ayant fait une insuffisance rénale aiguë transitoire durant un séjour hospitalier à 4000 patients contrôles n'ayant pas fait d'insuffisance rénale aiguë au cours de leur séjour les 6000 malades avaient une créatinémie normale à la sortie de leur séjour hospitalier. Et bien malgré cela les patients qui avaient fait une insuffisance rénale aiguë avaient un sur d'évoluer la maladie rénale chronique en quelques années, multipliée par un facteur 2. Enfin, quant aux événements cardiovasculaires, là aussi la littérature est devenue assez riche, mais porte généralement sur les patients qui sont admis soit en usique, soit au décours d'une chirurgie cardiaque. Toutefois, cette littérature a permis de bien objectiver le fait que lorsque ces patients-là Développer un, un épisode d'insuffisance rénale aiguë, eh bien, parmi ceux qui survivaient, ces derniers développaient un sur de réhospitalisation à moyen terme pour soit une décompensation cardiaque, soit un événement ischémique, myocardique ou neurologique. Comment peut-on prévenir la survenue de l'insuffisance rénale aiguë Alors, La prévention de l'insuffisance rénale aiguë est clairement une question d'importance, ce d'autant plus que nous ne disposons pas de traitement curatif de la défaillance rénale. Alors pour prévenir cette complication, il est important de connaître les facteurs de risque identifiés, idéalement soit intervenir dessus, soit identifier les populations et les situations les plus à risque. Alors le grand problème dans l'insuffisance rénale aiguë est que, hormis le recours aux néphrotoxiques, la très grande majorité des facteurs de risque identifiés sont très peu influençables par les prises en charge, parce qu'elles sont soit liées au terrain, soit aux comorbidités, soit au degré de sévérité à l'admission en réanimation. Alors certains auteurs se sont quand même intéressés à l'idée de renforcer le rein durant ou juste après une agression en partant des bases de physiologie. Alors on sait que la zone histologique la plus sensible dans le rein est la jonction corticomédulaire, là où se trouve le tube contourné proximal et une partie de l'anse de Henley. En situation physiologique, cette zone est particulièrement pauvre en structure vasculaire et fait le siège d'une « hypoxie » entre guillemets physiologique avec une pression partielle en oxygène estimée à 15-20 mm de mercure chez un mammifère sain, indemne de maladie vasculaire et sans altération du débit cardiaque. Alors on imagine assez bien que toutes les situations qui peuvent altérer le débit sanguin rénal ou entraîner une hypoxie de manière systémique va être à l'origine de manifestations ischémiques au niveau tissulaire qui trop prolongées sera à l'origine d'une insuffisance rénale. C'est pourquoi les patients les plus à risque sont de facto ceux chez qui la physiologie rénale est déjà altérée à cause soit d'un remodelage vasculaire, soit d'une altération de la réponse hémodynamique ou neuromornale aux variations de débit sanguin rénal. Et effectivement, de surcroît, les patients ayant une réduction du nombre de néphrons et ne disposant pas de réserve néphronique seront aussi les plus à risque d'insuffisance rénale aiguë, mais les plus à risque de complications de l'insuffisance rénale aiguë à court et long terme. C'est pourquoi la prévention de l'insuffisance rénale aiguë repose actuellement sur l'optimisation de l'ischémie tissulaire, en premier lieu de l'état hémodynamique des patients, via les solutés de remplissage et l'utilisation des vasopresseurs en particulier chez les patients les plus à risque. Alors, concernant les solutés de remplissage, il y a clairement deux questions que l'on doit se poser mais qui font encore l'objet de débats assez soutenus. C'est à la fois le choix du bon volume et le choix du type de soluté. Alors, concernant le volume, plusieurs essais ont, effet, ont en effet montré un bénéfice aux stratégies aux restrictives. Mais en 2018, publié dans New England, un essai issu de l'ANZX avec, quant à lui montré un bénéfice aux stratégies libérales chez les patients de réanimation chirurgicale en post-opératoire de chirurgie viscérale. Et on attend les résultats des futurs essais dont la publication devrait notamment tomber euh, cette année, en particulier chez les patients euh, admis pour choc septique. Concernant le type de soluté de remplissage, on sait maintenant que les colloïdes sont clairement à éviter chez les patients de réanimation du fait de leur tubulotoxicité objectivée par des lésions de néphrose histologique. Ce qui fait des cristalloïdes, les solutés de remplissage, à privilégier. Mais plus récemment, un débat s'est surtout porté sur le distinguo entre le solut les solutés à forte charge chlorée comme le soluté salé à 0,9% et les solutions balancées plus pauvres euh, en chlore. Alors, Sans revenir sur l'ensemble des essais, car cela mériterait un podcast à lui tout seul, actuellement, l'ensemble des données que nous disposons dans la littérature plaident plutôt en faveur des solutions balancées. Si l'on s'intéresse aux vasopresseurs, eux aussi ont fait l'objet euh, d'un débat assez intensif. À l'image des solutés de remplissage, une question a été soulevée en particulier avec l'étude Sepsis-PAM menée par Pierre Asfar, qui suggérait un effet bénéfique d'objectifs de PAM plus élevés sur le plan néphrologique chez les patients porteurs d'une hypertension artérielle. Alors ces données sont très séduisantes car elles expliquent facilement sur le plan physiologique. Mais attention toutefois, il s'agit là d'analyses secondaires de sous-groupes qui n'ont pas été confirmées par le récent essai euh, euh, canadien, euh, l'essai 65 publié dans le JAMA il y a deux ans. Alors à côté de cela, il y a plusieurs tentatives d'amélioration de la microcirculation rénale euh, qui ont été euh, 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 tentés dans le but d'améliorer l'oxygénation tissulaire. Et c'est dans cet objectif qu'ont ainsi été évalués les vasodilatateurs rénaux. Mais à ce jour, ni la dopamine à faible dose, ni le dopam ou encore le lévocimondant se sont avérés efficaces dans la prévention de l'insuffisance rénale aiguë. Et dans la même idée, l'érythropoïétine, qui a aussi été évaluée sur les modèles animaux et sur, chez l'homme, s'est avérée inefficace pour prévenir l'insuffisance rénale aiguë. En réalité, les seules mesures très efficaces sont l'utilisation dite de bundles qui sont déjà utilisées pour la prévention d'autres complications comme les PAVM. Alors qu'est-ce que c'est que des bundles Ce sont des recommandations simples et reproductibles qui vont viser à informer l'ensemble des acteurs qui vont intervenir dans la prise en charge afin de mieux identifier les populations et les situations à risque, mieux intervenir précocement en invitant par exemple à reconsidérer les rapports bénéfices-risques de recours à certains produits néphrotoxiques. Alors, Aussi simples que peuvent paraître ces mesures, L'ensemble des études qui s'est intéressées à l'impact de la mise en place de bundles dans les services ont toutes confirmé une nette réduction du taux d'insuffisance rénale aiguë dans les services impliqués de façon très significative. Une fois l'insuffisance rénale aiguë installée, quelles recommandations de prise en charge proposez-vous Alors malheureusement, à ce jour, il n'existe pas de traitement curatif de l'insuffisance rénale aiguë. Et tout le défi, une fois que cette dernière s'est installée, réside dans limiter au mieux sa sévérité, car on sait que la sévérité est très corrélée au pronostic. Et, mais surtout ici d'essayer d'améliorer la récupération de la fonction rénale. Alors, de façon logique, toutes les mesures que l'on a définies pour la prévention de l'insuffisance rénale aiguë peuvent être extrapolées afin de limiter au maximum les agressions rénales. Mais toutefois, récemment, une équipe américaine du Massachusetts General Hospital, dirigée par un néphrologue Samir Parai, qui a publié dans la revue Nature de très prometteurs travaux. Alors, leur idée part du postulat que l'ischémie au niveau tubulaire rénal est responsable d'un dysfonctionnement mitochondrial, empêchant la fabrication du NAD, et donc la bêta-oxydation des acides gras. Ces mêmes auteurs ont aussi démontré que les cellules tubulaires rénales étaient toutefois capables de fabriquer du NAD en conditions exchimiques à partir d'une vitamine qui est la vitamine B3. Mais ce qui a fait le succès de leurs travaux, c'est surtout que cette équipe a démontré chez l'homme que la supplémentation en vitamine B3 pouvait diminuer le risque de développer une insuffisance rénale aiguë, mais surtout sa sévérité et la durée de cette dernière. Et cela a aussi été démontré non seulement sur des modèles animaux, mais sur des modèles humains chez des patients chez qui était administrée de la vitamine B3 avant une chirurgie cardiaque. Il s'agit évidemment, bien sûr, de données très préliminaires, mais qui sont prometteuses. Enfin, il est, je pense, important de dire quelques mots sur l'impact des techniques d'épuration extra -rénale. De façon historique, les techniques convectives sont toujours celles, encore recommandées avec un faible niveau de preuve toutefois, chez les patients les plus instables sur le plan hémodynamique, d'une fête d'une meilleure tolérance hémodynamique. Alors toutefois, il est important de noter que même chez les patients en état de choc, aucun essai clinique n'a démontré la supériorité des techniques confectives versus les techniques diffusives sur l'état de stabilité hémodynamique et le pronostic vital à court terme. Concernant l'impact des techniques sur le pronostic rénal à long terme, les seules études dont nous disposons sont des études de registre comme celle d'Outcom réa qui effectivement retrouvaient un signal en défaveur des techniques diffusives sur le risque de développer une insuffisance rénale chronique terminale. Enfin, ces dernières années ont bien sûr été marquées par la publication de nombreux essais cliniques en partie français sur l'impact du délai d'initiation de l'épuration extra qui tendent à suggérer de recourir à la suppléance rénale de façon plutôt tardive. De façon intéressante, seule l'étude Startaki avait démontré un surrisque de dépendance rénale avec le recours aux stratégies précoces, suggérant et renforçant le message d'un délai d'initiation plutôt tardif. Enfin, notre dernière question, euh, comment prévenir les conséquences à, à long terme de cette insuffisance rénale aiguë Comme nous l'avons vu, l'insuffisance rénale aiguë est effectivement associée à un sur-risque, y compris chez les patients ayant récupéré euh, une fonction dite intanagrome, se traduisant par une de sortie hospitalière euh, parfois normale. Mais toutefois, on sait que parmi ces patients, une partie d'entre eux vont mal restaurer une partie de leur épithélium rénal. On appelle ce concept-là le concept de maladative repère. Et à ce jour, les processus impliqués ne sont pas encore très bien connus, bien qu'ils semblent toutefois liés à des anomalies épigénétiques et à des blocages du cycle cellulaire euh, des nouvelles cellules épithéliales. Alors concernant le risque cardiovasculaire, certains travaux ont illustré un bénéfice sur le pronostic global des patients sous bloqueurs du système rhinogéotocinale d'ostérone, dont l'introduction peut se faire de manière sécurisée, sans augmentation du risque d'insuffisance rénale aiguë au décours d'un séjour en réanimation. Mais ce bénéfice semble toutefois plus lié à la survenue, la diminution des événements cardiovasculaires plus que sur le pronostic rénal à long terme. Enfin, il est à noter un potentiel impact quant à l'évaluation néphrologique spécialisée au décours d'un séjour en réanimation chez les patients ayant fait une insuffisance rénale aiguë. Toutefois, attention les seules données dont nous disposons à ce jour sur ce suivi néphrologique sont des données rétrospectives issues de patients sélectionnés et parfaitement compliants, ce qui peut être à l'origine d'un véritable biais d'analyse surestimant l'impact de cette évaluation. Et actuellement, des essais cliniques sont en cours de réalisation et nous permettront d'apporter un peu plus d'eau au moulin quant à l'indication des consultations spécialisées. Merci beaucoup pour ces réponses très claires qui sont amplement détaillées d'ailleurs dans votre revue publiée dans Annals of Intensive Care.